0: Chào các bạn. Khách mời của tôi ngày hôm nay là một người quen, một người chị, một người bạn, một người từng là đồng nghiệp ở đài truyền hình, một cái hình mẫu về nghề mà tôi đã từng noi theo. Bây giờ thì cả chị và tôi đều không còn chính thức làm trong đài truyền hình nữa và cũng bẵng đi sau một thời gian vài năm thì mới có dịp nói chuyện lại với nhau. Bây giờ chị đã là một cái người hoàn toàn khác, đã rẽ sang qua con đường khác và tôi xem chị là một trong những người tiên phong hiện nay trong cái việc truyền tải những thông điệp liên quan đến một lĩnh vực mà vẫn còn khá mới với nhiều người đó là nhân số học một cái lĩnh vực nghiên cứu những cái con số liên quan tới ngày tháng năm sinh của bạn và giúp chúng ta hiểu thêm về cái cuộc đời của mỗi người thông qua những con số thì ban đầu thì bản thân tôi cũng không tin lắm nhưng mà càng tìm hiểu càng đi sâu thì nhận thấy có một số điều thú vị và cũng đáng suy ngẫm đó chính là lý do vì sao ngày hôm nay tôi có cuộc trò chuyện này để gặp lại một người quen cũ và tìm hiểu con đường thay đổi của chị và cái cách mà nhân Sư học cũng đã thay đổi nhiều người như thế nào mời quý vị và các bạn chúng ta cùng gặp gỡ với nhau của ngày hôm nay đó là chị lê đỗ quỳnh hưng cảm ơn chị Hương. Cảm em. Cũng uh, 5 6 năm rồi từ cái hồi mà chị em mình ngồi với nhau trên sân khấu của đài truyền hình Thay lời muốn nói và tiếng hát mãi xanh. Được rồi. Em còn nhớ rất rõ và đối với em thì chị luôn là một cái người hình mẫu bởi vì lúc đó là em làm đài truyền hình và cũng làm công việc dựng chương trình và nhìn đàn anh đàn chị thì ngoài chị Bình Hương ra với chương trình Thay lời muốn nói đã quá tạo một cái hình ảnh và một cái chương trình đậm sâu gần hơn gần 20 năm đúng không ạ? Gần
1: 20 năm, 19 uh, năm.
0: Dấu ấn của tờ chị luôn gắn với thai luy muốn nói
1: còn quỳnh thì nhớ hoài cái (cười) lần đó em khánh là một gần như một đứa em của mình trong nghề đi nhưng mà nó dẫn chương trình chung với chị cái nó 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 nhìn nhìn mặt mình xong nó nói em thấy chị còn phát triển thành một kênh nữa chị ơi chắc chị không có dừng ở đây đâu (cười) mà lúc đó nói thiệt là trong lòng mình mình chỉ muốn cả đời yên thân yên phận ở một chỗ thôi, rồi dạ. nói chắc là chị ở đây thôi chị ở cả đời nhưng mà không ngờ cái câu của em nó cũng mang một cái tính dự báo định mệnh rất là lớn. em cũng
0: không ngờ lúc đó em chỉ nói theo một cái bản năng gì đó thôi, tại <cười> vì em nghĩ là một cái người theo như em những gì em được biết, từ thường, yeah. thường những người dẫn chương trình ở trên thế giới và khi họ đến đủ mức độ chính nào đó ừ. thì họ hay có cái riêng cho mình ừ. và em chỉ cảm thấy là à, chị Hương đang bị gắn chặt vào một chương trình như vậy thì không biết là trong tương lai như thế nào bởi ừ. sự thay đổi của công nghệ của số hóa Đúng. thì không chỉ truyền hình truyền thống mà cả, cả những thứ khác thì bây giờ chị đang làm ở kênh youtube và hình ảnh chị Quỳnh Hương bây giờ thay đổi rất nhiều sau là chị Minh Hương của thế lời muốn nói một cái quá trình thay that. đổi rất nhiều um. thì uh, đầu tiên em muốn hỏi chị một chút chút về cái, cái cái hành trình đó và cái lý do tại sao mà chị thay đổi vào cái khoảnh khắc cái thời điểm đó và chị rời bỏ uh, một cái môi trường đang gắn bó với mình quá lâu và thực ra là không phải ai cũng làm được điều đó bởi vì có cái sự sựì trong đó Đúng. và chị là là một người rất thành công nữa chứ không phải là mình là không thành công vừa thành công vừa nổi tiếng vừa đảm bảo với cái nghề của mình với một chương trình riêng của mình lúc đó nhưng mọi thứ thay đổi thì nếu được ở một cái mức độ nào đó chị có thể chia sẻ thêm về lý do tại sao mà chị thay đổi và tặng
1: thật ra rời khỏi. mình không có gì phải giấu hết lắm ừ. mà thậm chí mình còn muốn chia sẻ cho rất nhiều những bạn xem chương trình để các bạn hiểu là trên đường đời mình nó dường như nó có một cái một cái vạch định sẵn Um, hồi xưa khi mà khánh hỏi quỳnh câu đó trong đầu mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ rời xa cái gần như là một ngôi nhà thứ yeah. hai của mình là đài truyền hình thành phố hồ chí minh nhưng mà sau này khi mà ở ra riêng một cái kênh truyền hình uh, gọi là vận hành một doanh nghiệp uh, trong đó cái doanh nghiệp này lại không có sản sản xuất ra những cái sản phẩm mà lại là những cái hoạt động truyền cảm hứng thì mình mới hiểu là dường như là Uh, tất cả đều đang đi gọi là vận hành một cách hoàn hảo theo một lộ trình nhất định mà cuộc sống đã quy định cho mình từ khi mình sinh ra đời thì cái điều này mãi tới khi mà quỳnh có được nhân số học trong tay thì nhìn lại toàn bộ những nỗ lực mình đã đi qua, kể cả những thăng trầm, kể cả những biến động, kể cả những cái cú gọi là cú cố, cố gắng lật mình để trở lại được cái trạng thái bình thường mới yeah. thì mới thấy là ô thành ra nó không có đi đâu ra khỏi một cái lộ trình giống như hồi đó em xem cái um, À, Tây Du Ký đi, ừ. em thấy thời Thiên mà có nhảy 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 ừ. ha. nhảy ha nhảy đâu đó cũng không ra khỏi cái bàn tay Thì Huỳnh Tạm cho mọi người mường tượng nó giống như vậy à, Cuộc đời mình, mình có thể nỗ lực Mình được quyền nỗ lực, mình cố gắng, mình làm rất nhiều thứ Nhưng nó nằm trong một cái lộ trình Đã được hoạch định sẵn và nó nằm trong một cái gọi là Life Mission, tức là cái sứ mệnh của cuộc đời dành cho mọi người Dạ. Yeah.
0: Ừ. Vậy thì lúc đó sau khi chị nghỉ, chị rời khỏi rồi chị mới tìm đến uh, nhân số học.
1: Uh, nhân số học tìm tới mình. <cười> mình <cười> tìm, tìm cái mà... gì hết. À. Nói chung con người bình thường là một con người nếu mà sau này bạn coi lại nhân số học bạn thấy con người mình cái trục 147 tức là cái gì đó nó rất là thực tế, mình không có tin những cái chuyện mà mơ mơ hồ hồ <cười> trên trời. Nhưng có lẽ đó cũng chính là cái bài thử của mình ừ. cho nên là một loạt những cái điều rất là kỳ lạ đã tới với mình, đặc biệt là sau 35 tuổi. Bắt đầu nó rất là nhiều những cái chuyện xảy ra mà mình cảm thấy là ờ ừ, nếu mà mình chỉ dựa vào trong sức mình, hoặc niềm tin của mình, hoặc là cái lối sống của mình không, nó sẽ không giải được cái bài toán này. mà ừ. bắt đầu mình phải dựa vào trong một cái một cái sự nương nhờ và mặt tâm linh ở một một cái tầng nào đó cao hơn.
2: Yeah. Thật
1: ra nó, nó nó bắt đầu manh nha từ cái lúc mà bạn Quỳnh Hương yêu cả. Um, thì nhỏ lớn không có yêu ai thì gặp lại trúng một cái người yêu lại lại quá là đào hoa đi cho nên là bị cái sự cản trở của gia đình quá nhiều ừ. tới mức mà mẹ hâm là mày lấy cái thằng đó đi là mẹ sẽ cho cha mày uống thuốc chuột xong rồi mẹ, mẹ tự tử lại thì cái lúc đó mình đâu có làm gì được thì đó là lần đầu tiên cả Quỳnh cả người yêu của Quỳnh bắt buộc phải đi tìm phương án trợ lực thì lúc đó người ta mới chỉ là ra lại Phật Bà Quan Âm đi. Yeah. Đó. Thì khi mà mình đã năng nỉ mình làm đủ thứ không được thì mình chỉ còn cái nước mình đi ra mình lại Phật thôi và mình ở đó mình cầu nguyện hết tháng này qua tháng kia. Tức là lúc nào mà bị buồn quá bị bế tắc lại ra đó cầu nguyện thì sau đó một thời gian khoảng 6 tháng 5 thì tự nhiên mẹ lại đi một ngôi chùa khác không ăn nhập gì tới ngôi chùa đó mà lại được một cái loại gọi là cái duyên quẻ đó và ừ. nói rằng là năm nay có thuận duyên và mẹ được vị sư trụ trì ở chùa đó khi mà nghe mẹ tâm tình lại là mẹ rất là bực mình Vì cái chuyện con cái như vậy thì sư bà đã khuyên là con về con cho nó cưới đi vậy thì đó chính là cái cột mốc quỳnh cho là cái duyên lành đầu tiên khiến cho cả quỳnh với ông xã quỳnh mặc dù đều là những người làm nhà nước ha ừ. nhưng mà đều bén một cái duyên về đức tin Tức là vẫn có một cái sức mạnh nào đó rất là dịu kỳ ừ. Mà không thể nào mà mình có thể mô tả được Thì dẫn dài về sau thì bạn biết rồi Nếu mà cuộc sống của mình cái gì cũng dựa dẫm thì không tốt Cho nên Quỳnh Hương cũng 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 cố gắng mà mà dựa cho nương sức mình đi rất là nhiều Kể cả những lúc đau khổ nhất ừ. Thăng cầm trong công việc vân yeah. vân Nhưng mà khi mà đến cái lúc mà mình cảm thấy nó có một số điều dường như nó đã cạn duyên ấy, tức là riêng với cái chương trình thay lời muốn nói của mình thì nó quá nhiều những cái điều phát sinh chứ không yeah. phải chỉ là do uh, gọi là đối tác A, đối tác B, đối yeah. tác C thì khi mà mình gỡ được cái mối khắc khó khăn này nó lại mọc ra một cái khó khăn khác, năm lần bảy lượt thì lúc đó uh, trong đầu mình cái trực giác của mình nó báo là thôi đừng cố gắng nữa bởi vì là cạn duyên rồi tức là tất cả mọi đường nó đó đều đóng lại rồi thì mình buộc phải nói lời chia tay yeah. à, lúc đó đau lòng lắm chứ đặc yeah. biệt là với một uh, một người không mà ai rất ai là thích là... cái sự chung thủy như mình không
0: có nghĩ là chị Quỳnh Hương lại không làm thay lời của nó nó không ai nghĩ được cả nó,
1: nó yeah. là một cái gì đó nó không bao giờ mình dám tưởng tượng nhưng mà sau này thì thực chất là khi chia tay rồi mình mới biết là một con đường mới lại hình thành And sau when khi mà mình đã cố gắng rất rất là nhiều nữa rồi nhìn lại nhân số học thì thấy là nó đã được quy định ở trong cái khung of khi mình đến of đỉnh cao số of của cuộc đời là a bắt buộc mình phải chuyển sang một a hướng mới yeah. cái hướng này sẽ giúp được nhiều người hơn a yeah. little hơn và nó có bit of chút tới vấn đề về tâm thức và tâm linh
0: như thì lúc đó thì uh, lúc nghỉ rời khỏi môi trường HTV thì chiều chưa, chưa tìm đến nhân số học chưa.
1: Lúc đó thì mình hoang mang. À, mình là... thật sự hoang mang mình nó ủa vậy giờ cả đời mình sẽ nghĩ là mình sẽ sống với truyền hình. Ừ. Bây giờ mình dăng ra khỏi truyền hình một cách tự nguyện. Ừ. <cười> thì giờ mình làm gì đây? Ừ. Thì lúc đó cậu em của mình ở trong ekip nó nói là Huỳnh thích đi du lịch đó À uh, Em cũng thích đi du lịch, mấy anh chị em mình hay là mình vừa đưa người ta đi Rồi mình nói điều hay lẽ phải cho người ta về người ta thay đổi cuộc sống được không Thì mấy chị em bắt đầu manh nha những cái chuyến đi nhỏ Thậm chí em biết là có những cái chuyến đi đầu tiên có 7 khách yeah. Mà em tưởng tượng nếu như mà mình lấy một cái vai trò là một MC truyền hình ngày xưa Nói cho cả triệu người nghe ừ. Bây giờ nói cho 7 người nghe trên một chuyến đi Rất là cực khổ <cười> yeah. đi dài ngày Xong rồi thủ thủy nói này nói kia thì nếu như mà mình gọi là cân đo đong đếm chắc là không nổi nhưng mà quỳnh vẫn nghĩ là mình đâu có đường lùi nếu mà gọi là một hành trình vạn dặm bắt đầu phải bằng một bước chân nếu mình không đi cái bước đầu tiên phục vụ cho bảy khách đó mình sẽ không bao giờ có những chuyến đi vài trăm khách như bây giờ thì yeah. cứ đi một chuyến như vậy quăng mình vào trong không có bao giờ mà tính đếm gì hết thậm chí không lấy thù lao luôn bởi vì khánh cũng làm MC khánh biết rồi <cười> thù lao dẫn chương trình mà event thì nó không có thấp yeah. mà mình đi ba bốn ngày như vậy mà nhận cái lương mà nó vì đâu có mấy khách mà làm gì không có tiền gì. cho nên là Quỳnh chỉ nói một câu với mấy em ở trong công ty là Quỳnh sẽ không nhận lương huỳnh yeah. hoàn toàn đi như là cống hiến phục vụ cho đến khi nào lượng khách đủ đông để mà quỳnh lại nhận được một cái khoản tiền thù lao cho nó cho nó coi được cái yeah. thì quỳnh sẽ nhận còn lại là quỳnh không nhận luôn chứ không có nhận lương thấp và như vậy ròng rã trong khoảng hơn một năm và rất nhiều những chuyến đi lớn nhỏ nhưng mà được một cái là bởi vì mình ôm hết cái tấm lòng của mình ra mình đối xử thì tự nhiên những người khách đầu tiên đó họ về họ động tâm họ rất là thương và họ cảm được và cuộc sống họ cũng thay đổi bởi vì dường như cả một cuộc đời của tụi mình thật sự mình chỉ mong làm sao cho người ta sống vui vẻ hơn yeah. Đi sao không cần biết gặp mình nói chuyện Đi về phải sống vui vẻ hơn Phải sống hạnh phúc hơn Phải sống an lành và, và thiện lành hơn Chỉ vậy thôi Thì thật ra nó cũng đâu có đau to bố lớn gì đâu yeah. Chỉ cần mình rủ rỉ mình nói cho người ta nghe thôi yeah. Thì những cái người khách đầu tiên đó Họ đi về họ lại là những cái Gọi là cột trụ của những khách lớn sau này Ừ. rồi cứ về họ rỉ tay rỉ tay thì bây giờ em biết là cái thế mạnh của nhà mê go ừ. tụi quỳnh có một cái công ty là mê gì thì rất là nhiều nhánh trong đó du lịch truyền cảm hứng là mê chúng ta cùng đi nhé đó à. nói 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 gọi là nói chơi chữ đó. cho mê thì thế mạnh của tụi mình là những chuyến gọi là số lượng đông đại cộng hưởng tại vì ở đó quỳnh lấy cái thế mạnh truyền hình của mình ra để mà làm một cái dạng năng lượng cộng hưởng em à. em biết không thật sự bình tin là khánh hiểu. Tức là với cái sức mạnh truyền hình của tụi mình á, nếu như mình nói cho năm người hay 10 người á thì ta không thay đổi được nhiều đâu. Nhưng nếu mà nói cho một đoàn như vậy, bây giờ đoàn tụi mình có khi lên tới 600 người, cùng ngồi lại với nhau, cùng buông hết những cái giận hờn ở trong ừ. lòng và khởi một cái tâm lành lên cho nhau. Xong rồi nắm tay, xong rồi ôm nhau, cái đi về tất cả mọi người đều sống vui vẻ. Ừ. Đó là nhờ cái Sau này Quỳnh đọc những cái cuốn sách Của các thầy ấy, yeah. Mới biết là mỗi người như là một cái giọt nước Nhưng khi đã ra tới biển cả rồi Thì lúc đó đâu có cần biết là nước nào là nước sông Nước nào là nước rạch Nước nào là nước ở trong gì đó ha Nhỏ lớn gì khi ra biển lớn hoa là một Và nó có sức mạnh của biển cả yeah. Và và thật sự Quỳnh đang nương nhờ Chính cái sức mạnh này Để thay đổi rất nhiều thứ
0: ra là nghe chị chia sẻ thì em cũng phần nào đồng cảm, tại em cũng là người rời khỏi môi trường đại chúng hình ATV và em cũng rất hiểu là có những cái thứ khiến mình bắt buộc phải đưa quyết định đó. Em muốn hỏi thì thêm một chút là cái giai đoạn mà để đưa ra quyết định khó khăn đó thì trong cái tâm trí của mình nó sẽ có những cái sự suy nghĩ, sẽ có những cái sự đắn đo, sẽ có những cái sự mình cân nhắc không không dễ để đưa ra những một quyết định khó khăn khi mà rời bỏ một cái môi trường mà đã quá tốt, quá tốt với mình mà đã mình đã làm rất tốt ừ. thì em muốn hỏi thêm một chút để muốn xin nghe kinh nghiệm của chị khi mà mình mình đắn đo mình suy nghĩ mình cân nhắc mình, mình 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 nhìn về cái tương lai phía trước mình để mình đưa ra quyết định như vậy thì nó có những cái 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 thử thách gì về mặt tâm thức khiến mà mình 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 đôi khi mình cảm thấy rằng là uh, tôi không còn cách nào khác là bạn phải phải quyết định này hay là tôi có đủ cái chị muốn tôi hỏi em hồi dạ. đó
1: vì sao em quyết định ra đi chị
0: đơn giản là em cũng giống như chị tức là có một số cái cái việc làm một số cái chương trình một số cái cách làm mình không mình muốn làm theo cái cách cách của mình mà không ừ. có cơ hội để làm ừ. và mình thấy rằng là nếu mình tiếp tục làm như vậy thì mình sẽ không phải là mình nữa ừ. à, thì có nhiều cái chi tiết thì tất nhiên là không, không 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 nói ra ừ. nhưng mà tóm lại vẫn là cái chuyện là một cái việc mà mình muốn làm theo cái cách của mình Và mình cảm thấy là nếu tiếp tục như vậy Thì mình sẽ không còn là chính mình
1: Thật ra Cái này mình chia sẻ với nhau Rất thẳng thắn
2: nha
1: Với riêng với Quỳnh Thì tất cả những cái điều gì đó Dĩ nhiên nó phải có Cái gì đó nó nó không còn được Tròn vẹn như xưa thì mình mới ra đi Nhưng Quỳnh có nhìn lại Quỳnh thấy rằng Tất cả những cái chứng duyên đó Nó đều là những cái signal, những cái tín hiệu từ vũ trụ yeah. Và mượn tay những đối tác xung quanh mình Để tạo duyên khiến cho mình phải rời đi Mà khi mình rời đi Thì mình mới làm được cái sứ mệnh mới của mình thôi Cho nên là Quỳnh không có trách Tất cả những chứng duyên đã xảy ra xung quanh Quỳnh Kể cả cái thời điểm đó Cái lớn nhất là um, hai chương trình mà quỳnh thật sự rất là thương như máu thịt để quỳnh làm truyền hình là thay lời muốn nói và tiếng hát mãi xanh đều gặp rất là nhiều khó khăn về mặt tài trợ ừ. um, có một cái quy định là các chương trình đó thì không được bán vé yeah. coi như là nhiều năm liền quỳnh quỳnh rất là con không hiểu là uh, sống như sống ở xứ dừa mình sống ở xứ Dừa, mình có nước dừa nhưng mình lại chết khác, tức là mình có chất liệu tốt nhưng mình lại không thể nào mình tự mình lấy được cái nguồn thu để mình nuôi cho cái chương trình của mình nó sống mà cái này thì không trách ai nói chung là đã gọi là phụng sự thì phải là đó nhưng mà một mặt khác thì mình lại phải xin tài trợ mình mới có được cái tiền để mình duy trì nó thì nó là một cái chuyện rất là đau lòng kéo dài nhiều năm là bởi vì bây giờ cái truyền hình người ta nó đã bị chia cái, yeah. cái cái mặt trận với lại các cái kênh mạng xã hội khác Cho nên cái bài toán duy trì nó thật sự rất là khó khăn Thậm chí là khoảng 2-3 năm liền là Quỳnh phải móc tiền túi Để mà mình đắp vô cho nó vận hành Thì khi mà mình đã móc tiền túi vô tới một lúc nào đó thôi Chứ không lẽ rồi rồi Thậm chí cái tiền đi dẫn chương trình ở ngoài Bao nhiêu Quỳnh cũng phải đắp về mình nuôi Thì nó nó không có lý ha yeah. à, thì cái cái chuyện mà bài toán về kinh phí thật ra quỳnh không cách gì được tại vì khi mà đã nói là xã hội hóa mình muốn đầu tư để cho xã hội hóa thì mình bắt buộc mình phải có cái đồng tiền để mà mình nuôi cái chương trình cho nó tốt à, thì nó là bài toán đầu tiên thì tới chừng mà gọi là thậm chí em tưởng là quỳnh phải muối mặt mà đi năn nỉ những cái người mà đã từng hứa với mình để mà có được cái tiền để làm tài trợ nhưng mà nó kỳ lắm nếu mà sau này khánh coi lại khánh sẽ thấy là người ta hứa và người ta vẫn rất thương chương trình đó nhưng vừa chuẩn bị ký hợp đồng để tài trợ cho mình thì họ bị trục trặc cái gì đó về kinh tế hoặc là về cơ cấu tổ chức hoặc là về nhân sự gì và cái cái dòng tiền đó nó ngưng lại. Vậy thì khi mà mình đã không thể nào mà rút tiền túi ra để mình nuôi nó nữa thì mình cũng muối mặt hết gọi bằng là đúng nghĩa là muối mặt đi năn nỉ và khi mà đã có một cái đơn vị đó vì chỉ vì thương mình thôi mà họ chấp nhận họ tài trợ tiếp thì lại bị trục trặc về khâu phát sóng, yeah. trục trặc về phim trường. Đó
0: là những cái tín hiệu đó
1: thì em phải yeah. gọi là tỉnh táo để không bị sa đà vào tức giận. Ừ. Nếu như mà em bị sa đà vô tức giận em nói tại sao cái phim trường nó bị như vậy? Tại sao là là cái lịch yeah. khác biểu? Nhưng em hãy hiểu là tất cả những điều đó không ai muốn đâu. Đúng. Yeah. Đó là những tín hiệu xảy tới để ràng em lại, em không được ở đây nữa, em yeah. phải ra đi. Và khi mà em quán chiếu được điều này, em không ừ. giận ai hết.
0: Đúng. Yeah, chính xác, em cũng nghĩ như vậy. Thật sự. Thực ra là môi trường HTV là môi trường đã đã xây dựng nên con người của em. Đúng. Rồi. Đưa em vào nghề ừ. và chắc chắn là cũng là của chị và chỉ đơn giản là chúng ta không phù hợp vào thời điểm đó.
1: Đúng. Rồi. Và chị yeah. nghĩ thêm một chuyện nữa, tại vì khi mà Thật sự khi mà nhận lời đến đây với Khánh thì Chị cũng có coi qua cái trường hợp của Khánh yeah. Cũng giống như quỳnh Tại sao lại phải rời thay lời muốn nói đi vào năm 19 Năm thứ 19 nó rất là kỳ cục luôn Người ta cứ nghĩ là quỳnh dẫn đài hay cái gì rồi ra đi quỳnh chỉ năn nỉ vũ trụ ở vũ trụ cho con được tới hai 20 năm Con làm cái lễ cho đàng hoàng con đi cho nó đừng có kỳ đi à, Mà cũng không được yeah. 19 Thì sau này quỳnh nghiên cứu nhân số học mới phát hiện ra là 9 năm trong một đời người là hoàn thành một vòng sứ mệnh yeah. Thì hai hai lần chính là 18 năm là đủ rồi Và phải ra đi Thì mình không tự giác mà mình nhận thức được điều đó Thì vũ trụ sẽ dùng biện pháp mạnh để đẩy mình đi yeah. Thì khi mà chị đã nhận lời Chị đến với Khánh trong cái talk show hôm nay Chị cũng nhìn coi chuyện gì đã xảy ra Thì hình như em cũng giống chị yeah. Có nghĩa là tất cả những cái chứng duyên xảy đến Khiến em không có còn được ở lại cái mái nhà HTV của em nó cũng mang một loại sứ mạnh. Nếu Quỳnh á thì đó là số 10, đó là phải giúp người diện rộng, thay đổi cuộc sống dựa trên những gì mà mình đã trải qua. Thì Quỳnh đang làm, Quỳnh đang làm đây, từ những cái chuyến đi truyền cảm hứng tới những cái lớp học, kể cả nhân số học Quỳnh đều dựa trên những gì mình đã biết về bản thân mình và mình đang lan tỏa nó cho nhiều người khác giống mình. Còn em á thì cái thời điểm mà em rời ra đi nó nằm ngay cái đỉnh cao đầu tiên của em mang tính số 2. Yeah. Mà em biết số 2 nó là gì không? Khởi tâm linh.
0: <cười> Nhưng mà em đã không biết tới những học sớm hơn. Chị cũng
1: không biết. <cười> Nếu như chị biết thì có lẽ là mình yeah. đã không phải trải qua rất nhiều điều như vậy. Cho nên khi mà nhận lời đến với Khánh hôm nay thì Khánh đã trải qua mấy năm rồi. Yeah. Và Khánh đang chuẩn bị tới một cái đỉnh cao thứ hai là đỉnh số 5 tức là thay đổi nhận thức một cách triệt để. Yeah. thì chị mong là em hãy quay lại và em nhìn lại cái đỉnh cao đó và em sẽ hiểu là sứ mệnh của em khi mà rời đài ra đi em phải làm cái gì đó để cho người ta thay đổi về mặt tâm thức đó mới đúng sứ mệnh của em.
0: À thì, thì phần ở đó những gì em đang làm là cũng là làm nội dung trên YouTube rồi những cái buổi chia sẻ như thế này là cũng đang góp phần để cho mọi người tham khảo thêm học hỏi thêm và chuyển biến thì lại lại chuyện nó sớm hơn.
1: Đúng rồi, à, chính tới
0: sau này tới hai 2016.7 mới làm. Nên là lúc đó em khi mà em, em rời khỏi môi trường kia thì nếu em biết về cái này sớm hơn và thực ra là cái này là cái mình yêu thích có điều là mình không nhận ra nó sớm.
1: Nếu mình nhận ra sớm có lẽ ừ. mình đã có một hướng đi êm đềm hơn.
0: Mình bắt đầu với nó sớm Nhưng hơn. Nhưng
1: mà trên đời không có chữ nếm.
0: Yeah.
1: Tất cả mọi cái đều là bài học. À, bởi vì đỉnh cao số 3 của Khánh là số 7 rất nhiều người sợ số bảy à, người ta nói là tới số đó là <cười> bị tổn thất bị đau khổ đúng nhưng với điều kiện người ta không nhìn ra và người ta sống một cách bản năng còn khi mà em đã có cái duyên em nhìn ra và Tại vì sao quỳnh quý khám là bởi vì khám nói với huỳnh hưng là chị ơi em xin ngày này tháng này trước khi chị tới em đã ngồi em cộng hết tất cả theo những gì chị đã chia sẻ trên youtube có nghĩa là em đã tự nhìn ra vấn đề của mình huỳnh yeah. chỉ là chấm cho em thêm một cái dấu chấm thôi yeah. vậy thì huỳnh chỉ muốn nói với em rằng người mà có cái đỉnh cao số bảy là những người có sứ mệnh đi lan tỏa lại những gì mà mình đã vượt qua từ trong gian khó Vậy thì em hãy biết tận dụng những cái thời gian sắp tới của em, maximize nó. Dạ yeah,
0: em cảm ơn chị, em xin lưu ý. Ừ. À, cho những bạn nãy giờ xem và nghe chúng tôi nói về số rồi ừ. đỉnh này kia thì à, với những bạn mà chưa nghe tới thần nhân số học bao giờ thì à. À, mọi người có thể xem thêm trên kênh YouTube của chị Bình Hương. Còn à, trong khuôn khổ ngày hôm nay thì chắc có lẽ cũng à, cho những bạn mà chưa nghe tới nhân số học bao giờ chị Bình Hương cho một cái tạm gọi là một cái mô tả ngắn gọn nhất có thể về cái này để những người mà xem mà chưa nghe tới nhiều học bao giờ
1: thật ra yeah. giống như nãy do Quỳnh Hương nói là yeah. không có đi kiếm cái gì hết nhưng mà chỉ cần mình nỗ lực sống cho tốt thôi rồi thì vũ trụ sẽ nhìn xuống bao la các bạn ở đây và sẽ chọn ra những bạn gọi là chiến binh giỏi đi à, thấy cũng đáng tin cậy sẽ giao cho nó một vài cái công cụ để cho nó đi lan tỏa Vậy thì Quỳnh Hương được uh, vũ trụ nắm xuống, <cười> nắm đầu, <cười> 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 nhấn cho cá nhân số học. À, một vị thầy từ rất xa, từ uh, Vạn Phật Thánh Thành ở Mỹ. Thầy đã tu tập nhiều năm rồi, mấy chục năm rồi. Nhưng mà cái điều mà thầy đau đáu là thầy muốn lan tỏa cái triết lý gọi là sự sự vô ngại. Tức là giữa mình với bạn không có một cái sự khác biệt nào. Thiệt ra mình với bạn là một thôi, yeah. mà biết như vậy thì phải sống cho đàng hoàng đừng hại nhau, tại vì nếu mà tôi hại bạn có nghĩa là tôi đang hại chính tôi đây, yeah. thì cái điều này trước đây Quỳnh không có hiểu Thầy nói rất, rất là khó hiểu bởi vì cái cái sau này mới biết cái triết lý đó là một trong những triết lý trừu tượng nhất của bên Phật Pháp, Kinh Hoa Nghiêm thì khi mà Covid tới, tự nhiên một cái người bệnh đã tuốt bên Vũ Hán làm cho nguyên một thế giới án binh bất động, yeah. thì lúc đó thật sự Quỳnh mới có khái niệm là ta với người không khác là cái gì Yeah. và lúc đó mình mới hiểu là thật ra mình đều phải cố gắng không phải là vì mình mà là để cho tất cả mọi người mà đều sống tốt lên có nghĩa là mình cũng có cơ hội sống được vui vẻ hơn tại vì bây giờ nếu mà mình chỉ lo cho một mình mình ấy xung quanh mà vẫn tệ thì cái sự tệ đó nó vẫn nó vẫn ảnh hưởng cho mình thường yeah. thì um, khi mà mình đã nhìn ra được chuyện đó rồi thì mình vừa mới phát cái tâm lên là mình sẽ đem những cái gì mà mình hiểu được mình làm lan rộng thì thầy lại đưa cho mình một cái công cụ thật ra là thầy đưa cho mình một cuốn sách ừ. là cuốn The Complete Book of Numerology dạ, chứ dạ. cuộc thầy cũng không chính thức dạy rất là kỹ đâu thầy chỉ nói cái cuốn này nó sẽ giúp cho con định vị được cái con người mình là ai mình đến cuộc đời này để làm cái gì rồi mình nên làm cái gì để cho mỗi người sống một cuộc sống ý nghĩa rồi sau đó là mình sẽ đi đâu đó thì khi mà Quỳnh nghiên cứu ra hết hồn tại thấy cuộc đời nhiều thăng trầm của mình nó đã được gói gọn trong những cái biểu đồ những công thức mà chỉ đơn giản là lấy từ ngày tháng năm sinh ra thôi và nó dễ hơn tất cả những cái thứ khác ví dụ như Quỳnh Hương từ nhỏ lớn tính không được đi thi đại học lúc nào cũng điểm rất là thấp về toán nhưng mà Ừ, í dụ giờ bắtỳnh phải ngồi tính tử vi hay là uh, astrology là gì 12 cung hoàng đạo yeah, hả hoàng hay là cái gì là làỳ chết mình không biết tính vì vì nó quá phức tạp nhưng mìnhnh phát hiện ra cái này con nít chỉ cần học tới lớp 3 lớp 4 là nó tự nó cộng và nó nhìn ra nó được rồi Ủa tại sao mình lại không làm điều này gần như là càng nhiều người biết càng tốt thì bạn có ý thức để bạn điều chỉnh cuộc sống của bạn sớm càng tốt thì có phải là cuộc sống bạn nãy em mới nói, phải chi em biết sớm hơn thì em, em đã không có
0: dạ thú thật với chị lúc đầu em không tin với cái này thú thật rất là chị rất cũng thú thật không tin dạ khi mà nói tới là chỉ coi ngày sinh cộng Hả? lại con số ừ. ra rồi coi trên con số đó em cũng tưởng nó chỉ là một cái thứ bói toán gì đó xin lỗi chị lúc đầu em không tin nhưng thực ra khi mà đi tìm hiểu sâu vào và nói chuyện với chị và xem những kênh youtube của chị và tự mình tìm hiểu và mình so so chiếu lại cái quãng đời phía trước của mình thì mình thấy tại sao có một cái số chỗ nó rất là đúng đúng rồi à mình lúc đó mình vì không tin mình cũng đặt câu hỏi là chắc nó trùng hợp ừ. rồi sau khi mà đi tìm hiểu sâu vào thêm à, tất nhiên sẽ còn phải tìm hiểu rất nhiều
2: đúng
0: rồi. À, nhưng mà cho đến bây giờ thì em cảm thấy rằng có một số thứ là nó 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 diễn ra khá đúng và nó đúng cả luôn về cái cái cái, cái bản chất của mình khi mà chỉ coi số rồi chỉ nói là những cái con người như thế này và những gì mà họ có thể làm và những cái khả năng của họ ừ thì em đâu đó cảm nhận được đâu đó là có một số thứ nó là sự thật nó không thể thay đổi
1: à, không phải yeah. không phải thật sự là không thể yeah. thay đổi là... nó có thể thay đổi à. à chị muốn nói quỳnh muốn nói với các bạn đó, yeah. cái hay của nhân số học mà quỳnh thương vô cùng là nó không quá rõ ràng à nó mơ hồ
0: nó câu hỏi tiếp theo của em với chị là liệu mình có thể thay đổi được số hoàn
1: toàn vấn... thay đổi tại vì nếu mà chỉ nó không thay đổi tôi nín luôn tôi không nói <cười> cho ai biết hết bạn hiểu không nếu yeah. Em nãy em vừa nói là Nếu em biết sớm hơn Có lẽ cuộc sống em nó đã khác Bởi vì em sẽ không mất vài năm Để mà đi tìm cái đường đi cho mình Me too yeah. Nếu mà Quỳnh biết sớm hơn Có lẽ Quỳnh đã không có vật vã Rất nhiều năm để phải căng trở đau đớn Là nên dừng lại ở thay lời muốn nói hay là không
2: yeah.
1: Đúng không? Cho nên Quỳnh chỉ muốn nói rằng là Riêng với nhân số học ấy Nó không quá rõ ràng như những cái Gọi là huyền học khác yeah. Nó rất là nhẹ nhàng nó như một cái bóng bao gồm hai tầng nghĩa lúc nào cũng vậy ở nhân số học luôn có một nghĩa tích cực và một nghĩa tiêu cực bạn chọn nghĩa nào đó là quyền chọn lựa của bạn
2: uh, bạn das
1: yeah. the difference nó sẽ là cái sự khác biệt và đó là lý do vì sao mà hồi hồi nãy trước khi vào trong quay chính thức quỳnh có nói với khánh một cái điều thôi riêng với tất cả những gì mà quỳnh đang cố gắng làm bây giờ quỳnh muốn mọi người hiểu càng sớm càng tốt trước giờ mọi người thấy là à, ai cũng nói là tôi muốn sống tích cực, tôi muốn sống thiện lành, tôi muốn sống đầy yêu thương. Yeah. Nhưng mà đôi khi bạn không có động lực để bạn làm điều đó và bạn sẽ chìm ở trong cái sự tiêu cực rất là lâu. Còn ở đây, quỳnh muốn nói với các bạn là sau khi bạn hiểu về nhân số học rồi, bạn phải biết là nhiệm vụ của bạn là đẩy bạn về phía tích cực. Nhiệm vụ của bạn là phải sống tích cực, sống thiện lành và sống yêu thương thì bạn gặt hái được mọi điều tốt đẹp mà cái cái biểu đồ đó dành cho bạn, cho dù nó xấu tới cỡ nào, à. bạn vẫn xoay chuyển để làm cho thành một cái vườn hoa đẹp được.
2: À. Nhưng mà yeah. chỉ
1: cần bạn sống một cách bản năng nha, bạn sống giống như là vũ trụ gửi cho bạn nhiêu bạn sống như vậy đó, là bạn bạn yeah. gặt hái nó thôi. Thì cái người mà ngay cả cái biểu đồ tốt đi nữa mà họ không ý thức thì họ vẫn có khả năng họ họ không giữ được cái sự tốt đẹp cho đến cuối đời.
2: Uh, nếu yeah. mà nói
1: về phía Phật giáo là không biết giữ phước và tạo phước, họ sẽ ăn trên cái cái phước mà họ đang có cho đến khi nào nó cạn và họ sẽ lao dốc xuống. Uh,
2: yeah.
1: Còn những người mà nhìn vô thấy cái biểu đồ nó xấu, xấu quá, quá là xấu, cũng... nhưng chính vì cái chuyện xấu mà họ nhìn ra xấu như vậy thì họ phải nỗ lực họ sửa mình em, uh-huh. họ phải sống tốt đẹp, họ phải làm một số những cái bài tập ở nhà mình. Sau này mình phát hiện ra để làm một người tích cực không hề khó, chỉ cần thực hiện bài tập biết ơn. Trời ơi đâu có khó đâu, mỗi ngày chịu khó gạt ra 10 điều mình biết ơn mỗi ngày. Yeah. Chỉ khó đừng có giận hờn ai, chỉ khó tập thiệt ra cái lúc sau này chị tin là em cũng biết về Ho Open Openo á, bốn cái câu thôi, I'm sorry, tôi xin lỗi, please forgive me, hãy tha thứ cho tôi, I thank you, I love you mà nó là một phép sám hối em ơi.
2: Yeah.
1: Nó tương đương với bên đạo Phật rất là nhiều mà tại sao có những người họ không theo đạo nào hết, họ không sẵn sàng để nói là tôi có thể sám hối được, nhưng mà quỳnh dụ họ, hồi giờ không sám hối, ok nói câu đó bốn, hoài nói hoài cho tôi nói hoài, cuộc sống họ vẫn thay đổi, trên thực chất là họ đang sửa mình rồi, yeah. khi họ nói ra là cái đầu của họ và xích nổ của họ đã với vũ trụ nó đã khác, và quỳnh có thể đảm bảo với các bạn à, bây giờ bạn biết nhân số học cũng được, không biết cũng được, yeah. nhưng chỉ cần bạn ý thức được rằng Cái chuyện sống tích cực, yêu thương và thiện lành là một điều bắt buộc Thì chắc chắn từ cái giây phút mà bạn nhìn ra điều này trở về sau Cuộc đời bạn sẽ dần dần có nhiều hoa thơm, trái ngọt, rất là lành Và sống một cuộc đời ý nghĩa vậy thôi
0: Dù biểu đồ có xấu hay có tốt Thì vẫn có một cái nguyên tắc chung là nếu mà sống tích cực, thiện lành và yêu thương
1: Chính xác Thì mình có thể hóa giải được Hóa giải được hết
0: Và cái chuyện mà mình tìm hiểu về nhân sĩ học này là để mình hiểu hơn về cái biểu đồ, tức là cái những cái thứ mà sắp đặt cho mình. Em biết và tại dạ. sao
1: không? Thí dụ giờ kêu em sống thiện lành, tích cực, yêu thương em hỏi hồng, nghe nhau Chị kêu em về. 28 ngày tới em làm 28 bài tập biết ơn cho chị em không thèm làm. Dạ. Nhưng nếu em nhìn ra, trời đất ơi, tôi đang thiếu số 5 nè. Giờ tôi phải đi tập yoga, tôi bù vô. Tôi đang thiếu số 4, tôi phải chơi thể thao, tôi bù vô. Tôi phải đi giúp người, đúng không? Tức là mình định bệnh em. Dạ. Cái nhân số học nó chính là một cái hình thức định bệnh rất là chính xác và dựa vô trong đó họ sẽ tâm phục khẩu phục để họ chịu thay đổi với đó là một cái khía cạnh thứ nhất còn cái khía cạnh thứ hai mà nãy giờ chị em mình bàn ở khúc đầu tiên đó đó là những đỉnh cao trong cuộc đời một con người và những năm chuẩn và những năm thuận lợi thì cái điều này quỳnh tinh rằng ai cũng cần biết để đừng dông thuyền ra khơi vào mỗi năm bạn sẽ thấy là nếu mà người ta không biết gì hết người ta sẽ có một cái khuynh hướng là cứ năm cuối năm là phải vạch ra kế hoạch năm sau cao hơn năm trước thì nhiều khi mình phấn đấu 4 năm mình tích lũy được một cái số vốn như vậy qua năm thứ năm bạn ra khơi bạn mất hết bởi vì bạn không biết cái nguyên tắc của nó là thí à, dụ như từ năm thứ nhất tới năm thứ thứ ba làm gì làm đi năm thứ tư phải ở nhà gọi là tĩnh tâm quay vô trong quán chiếu tăng nội công <cười> muốn học cái gì học yeah. đi muốn thiền gì thiền đi qua năm thứ năm năm thứ sáu dông thuyền ra tiếp đi năm thứ bảy bắt buộc phải tìm tới tâm linh Dạ. gần như em phải đi kiếm một cái máy hiên đem nương nhờ em không có đem cái đầu trần này ra đâu <cười> mưa nắng kể cả sấm sét rất là nhiều dạ. em phải nương nhờ vào một cái máy tâm linh để nương nhờ đó em vượt qua được một cái bài thi khó thì năm thứ tám năm thứ chín nhiều khả năng em sẽ lật và làm được rất là nhiều những cái điều ngoạn mục
0: dạ. hết không em như chị vừa nói cái năm thứ bảy đó thì tại vì theo như em, em tìm hiểu thì là năm nay, năm nay là năm, năm thứ bảy <cười> <7 quá. cười>
1: That's why I come here Năm, <cười> năm thứ bảy là năm, theo
0: nhân số học là năm trúng á, năm trúng thì có nghĩa năm là chúng ta không nên Năm và là
1: năm trúng trầm trọng nhất trong toàn bộ Chính năm của yeah. cuộc đời em.
0: Là nghĩa là mình không nên làm một cái gì đó mới hay gì.
1: À, cũng chưa chắc. Ừ. Em sẽ gặp khó khăn khi em làm cái chuyện gì đó mới. Nhưng mà em khởi tâm linh lên. Tức là em gửi lưu vũ trụ một cái signal là con đang làm cái điều này nó rất là tốt đạo đẹp đời thì xin hãy tạo duyên cho con được làm cái điều đó cái quan trọng nhất là Quỳnh tinh là không phải vũ trụ làm khó gì mình đâu nhưng mà đưa ra cho nhìn những cái gần giống như những cái dốc để mình phải dũng công mình lỗi cho qua thì khi mà bạn lỗi qua được rồi lúc đó lực của bạn đã không còn là bạn của ngày xưa nữa Yeah. Hiểu không? Thì Giống như là, là mấy năm trước mình đang đi đường bằng. Rồi. Thì năm nay phải lội sông hoặc thì là lội qua một, một cái ổ xuống gà sau. và đợi mình qua đúng, được cái
0: ổ gà đó đúng. thì mình sẽ đi tiếp.
1: Bạn bắt buộc bạn phải tìm một cái phương tiện nào đó thiện lành, bạn lội cho qua được cái thứ gọi là cái thử thách cái chướng ngại đó. Và khi bạn qua được cái số 7 đó rồi, trong tay bạn sẽ có thêm một vài cái nội lực mới. Dạ,
0: yeah. em sẽ ghi điều này Một có là
1: như vậy thôi chứ không phải là để làm khó khăn gì mình. Yeah và vậy.
0: và qua tìm hiểu nhân số học của chị thì em cũng thấy một cái điều là uh, mỗi người có một con số chủ đạo khác nhau ừ. với cuộc đời của mình và nó dẫn đến cái việc là cái, cái 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 thời điểm mà họ thành công những cái đỉnh đầu tiên nó cũng khác nhau đúng không có người từ rất sớm đúng có người từ rất trẻ đúng trước khi tìm hiểu tới nhân số học em không biết điều đó và em nghĩ là ở tại sao mình làm hoài mà có những người họ thành, công, thành công, công sớm có những người họ nở rất muộn đúng thì có vẻ như nó lý giải chuyện này phải không tức đúng. là để mình đâu đó mặc dù mình đã cố gắng hết sức rồi nhưng là bởi vì cái 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 số của mình là, là chưa có tới cái 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 đời thời điểm đỉnh.
1: Ừ, nó có hai khuynh hướng nha.
0: Nó nó nó, nó cho cái mình bài này học thì này. ra
1: khi mà quỳnh nghiên cứu phải hơn một ngàn người quỳnh mới nhìn ra. Yeah. Tức là nó có một cái mẫu số chung rất là lớn là những người mà có con số chủ đạo thuộc nhóm nhỏ từ 6 trở xuống thì nó sẽ ra hai cái khuynh hướng bài thi đến với các bạn nó sẽ hơi Phức tạp hơn những người mà có con số chủ đạo Thuộc nhóm lớn Người có số chủ đạo nhóm lớn là Bạn cứ nỗ lực và theo thời gian Khi bạn chạm đến tuổi trưởng thành Mà quy định theo nhân số học ấy Thì bạn sẽ gặt hái được thành công Miễn sao là bạn cố gắng Nhưng mà những bạn từ con số chủ đạo 6, 5, 4, 3, 2 yeah. Thì bạn sẽ đi qua hai cái con đường Mà Quỳnh thấy con đường nào Cũng thật sự là trong gai Một là cố gắng hoài cũng thành công Thì mình sẽ rất là dễ nản và yeah. trong lúc nản đó là mình buông xuôi Và có thể cả đời bạn không tỏa sáng được luôn Nó rất là đáng yeah, tiếc Em là số 5 đây Đúng, yeah. nhưng chẳng tha là như vậy <cười> Chẳng tha là như vậy Thì đó là một bài thi Tuy rằng là nó nhập nhằn thật Nhưng mà rồi em sẽ tỏa sáng với thời gian Khi mà em thời điểm tới à, Có hai cái trường hợp ba trường hợp mà mình nhìn thấy Trong cái, cái 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 ví dụ này rất là rõ Trường hợp thứ nhất các bạn thấy rất là rõ rồi là Đàm Vĩnh Hưng nha Đàm Vĩnh Hưng cố gắng trầy trật luôn, mà mãi tới và sau 30 tuổi bạn ấy mới sáng và sáng rực, thì sau này mới biết ra là bản con số 3 thì phải tới năm 33 tuổi bạn mới thành công được. thì sau này quỳnh có quan sát thêm hai bạn ca sĩ trẻ nữa, Lân Nhã với Nguyên Hà, yeah. thì hai bạn đó cũng là những người có con số chủ đạo quỳnh nhớ không làm là số 3 cũng là số ba, hay số 4 gì đâu quỳnh không nhớ, nhưng tóm lại thì tự nhiên vì họ có nội lực mà cho nên chỉ cần họ đừng có buông hy vọng thôi rồi thì họ sẽ chính mà chính này là chính rất đầm và rất dài bởi vì quy luật của mỗi một người cho 27 năm để để tỏa sáng bạn chỉ cần bạn cố gắng thôi bạn chí cho sớm thì bạn bạn nở sớm thì bạn tan sớm còn những người mà nở muộn thì sẽ sẽ chỗ rất là 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 yeah. lâu đúng không Nhưng mà những người mà có con số chủ đạo thấp như vậy mà lại thành công sớm thì huỳnh thực sự là lấy làm ngại cho các bạn luôn bởi vì các bạn sẽ rơi vào trong một cái bài thi là thiếu cảnh giác ừ. bởi vì ổ thành công sớm quá vậy thì bạn tưởng tượng đi thay vì như em ha ừ. con số năm đi ba mươi một tuổi thì em mới chính thức gọi là trưởng thành thì năm bao nhiêu trừ đi chín năm là còn nhiêu hai mươi hai tuổi nhiều người đã rất thành công rồi thì những người này họ lại đinh ninh rằng là cái số họ quá may mắn họ sẽ sử dụng tiền của và những cái điều kiện thuận lợi đó một cách rất là xa xỉ và không có biết gọi là giữ phước để tạo phước á ừ. thì trong chín năm đó họ ăn mòn hết tất cả mọi cái gọi là uh, cái cái điểm tích lũy về năng lượng tốt đẹp của họ thì đúng ngay cái thời điểm họ chạm vào trong cái cái giai đoạn trưởng thành họ rơi xuống vực luôn lúc đó là không bò lên được
0: yeah.
1: thì em thấy không nó quá là
0: là hiểu cái đỉnh của mình rồi nghĩ là còn sự còn chưa tới đỉnh mà mình sẽ tới đó là mình 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 sẽ thành sao không chứ. biết không biết họ không biết à.
1: là là họ rồi sẽ tới đó họ sẽ bị thử thách cho nên chín năm đó họ sống rất là kiêu mạn yeah. những người đó phần lớn sẽ có rất là nhiều tiền nổi tiếng hoặc là thành công quá sớm á, mà không có biết sống khiêm hạ sống sống khiêm tốn nè rồi phải biết yêu thương là phải biết cho đi nè tức là không chỉ là cho đi cái chuyện là tiền của mình kiếm được đâu mà cho đi cái công sức mình kể cả cũng phải biết gọi là tìm về một cái phần tâm thức nữa thì lúc đó mình ngay cái đỉnh đó mình mới không có bị rơi xuống còn à. mình thấy rất là nhiều học viên của mình luôn khi mà tìm đến các cái lớp học là ở trong tình trạng là khánh kiệt luôn từng là những người rất là giàu có CEO tổng giám đốc rồi doanh nghiệp lớn yeah. nhưng mà bước vô trong lớp đó là đã đã rơi xuống vực rồi thì lúc đó lội lên thật sự là rất khó khăn là Mất do phải mình không nhiều biết tháng. về
0: cái, cái những cái gì đang diễn ra trong cuộc đời mình những cái năm những
1: vì năm. đã không ý thức được cho nên khi mà đã lao xuống dốc rồi thì em tưởng tượng xuống vực rồi thì leo lên nó khó cỡ nào
0: em muốn hỏi chị một tí sâu hơn một tí tức là cái chuyện mà mình biết trước cái những cái đoạn đường như vậy đó ừ. là để mình tức là để mình sửa mình, sửa mình. đúng rồi nhưng nếu nhưng liệu nó nó sẽ là mình sẽ thay đổi số phận theo cái kiểu là đúng rồi tốt hơn.
1: cái đó không có phải thay đổi số phận nghe em. Yeah. em đang sống số phận của em đó. nhưng em theo một chiều hướng tốt đẹp, ừ. quỳnh đã nói rồi một con số nó luôn luôn có hai hướng nó hay ở chỗ là bạn được quyền chọn sống tích cực hay sống tiêu cực
0: à, chứ nó không có cố định là như vậy là tốt như vậy là xấu
1: đúng nó hay vậy nè nó không có một đường bằng yeah, okay. em chọn sống tích cực em sẽ đi lên Trời, em mà. chọn sống tiêu cực hoặc là sống xa xỉ sống nặng về phần vật chất ừ. em sẽ đi xuống dễ thôi.
0: Vậy thì nếu biết về cái này để hiểu được cái giai đoạn đó như vậy thì mình sẽ chọn sống tích cực nó sẽ tốt hơn và tích cực thật sự. À dạ, còn nếu <cười> Chứ không mà... phải là
1: đi gọi là qua mắt vũ trụ, dạ. tại vì vũ trụ khôn lắm vũ trụ sẽ không để cho mình qua mắt đâu. Chỉ còn
0: mình biết trước cái năm đó rồi mà mình chủ quan mình để y mình nghĩ là ờ à, tới năm đó là tôi sẽ thành công rồi mình, mình cứ sống theo. Thậm kiểu... chí có
1: một bạn mới gặp mình hồi sau tết dạ. buồn cười lắm. Bạn có đỉnh cao đầu tiên là số 4. Theo số 4 á là có nghĩa là gặt hái những gì bạn đã gieo. Thì bạn nói trời ơi, chín năm nay tôi giàu quá mà bạn cũng là người số 4 luôn. Tôi giàu quá mà, tôi rất là nổi tiếng, tôi rất là thành công. Cho nên là chắc chắn là đỉnh số 4 là tôi ngon rồi. Em tưởng tượng là vừa qua Tết vô năm đỉnh cao của bạn một phát thôi. Bạn bị một cái căn bệnh tưởng là đi về, đi về cõi bên kia và trên cái lúc mà giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết thì bạn mới phát hiện ra là ờ, mình nổi tiếng để làm gì trơn tiền bạc mình quá trời nhưng cũng không cứu được mình khi mình đứng mình xe hai với cái cổng bên kia là lúc đó bao nhiêu cái ký ức mà gọi là người ta gọi là cận tử nghiệp và thì bắt đầu nhìn lại được những cái ký ức đẹp thì em thấy nhìn lại được những cái ký ức đẹp luôn và bắt đầu dậy nên một cái cảm giác về tham sống một cách mãnh liệt và sợ chết thì lúc đó em 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 rất là sợ và em nói không được em không để cho em nhắm mắt lại tại vì em nhắm mắt lại là em đi luôn thì em phải ráng em lết xuống để mà bò qua cho được để lấy lên cái taxi đi tới một cái 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 cái, cái bệnh viện và khi em ấy qua được cái cơn gọi là cấp cứu đó rồi em ấy nói chị ơi em sẽ đi tới em học chị
0: yeah.
1: <cười> thường thường các sẽ bạn xe này thấy
0: là nó đúng do cho anh đó không có nhận 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 thức được
1: anh đã rất là nhận thức được thậm à. chí ảnh thuộc lòng luôn tất cả các clip của chị dạ. đăng lên luôn à. nhưng mà bởi vì không hiểu tới nơi tế chốn cho nên sinh tâm chủ quan thật sự đó là lý do vì sao rất nhiều người giận Quỳnh nhưng mà Quỳnh cũng không có layy chuyển là Quỳnh không coi cho ai bởi vì bạn biết không, trong vòng 1 tiếng đồng hồ hay 2 tiếng đồng hồ Quỳnh có nói cho bạn hết nước hết cái, bạn vẫn không thể nào hiểu hết
0: yeah. Tất cả những
1: cái gì nó dính dáng tới mấy cái con số của bạn phải tự. Bạn phải nghiêm túc, gọi là nhúng mình vào trong một cái bầu không khí đủ Nghiêm túc, đủ hứng khởi và đủ riêng biệt Có những cái điều không có tiện nói được ở trên công cộng nữa Thì Quỳnh sẽ chỉ có thể chia sẻ với bạn ở đó Nhưng mà sau 3 ngày bạn ngồi bạn nghiêm túc bạn moi hết tất cả góc ngách ra, bạn mới biết là uh, ráp vô cái này với cái này tương quan cái này cái này, bạn có khả năng bạn bị cái gì nếu bạn không có cố gắng sống cho thiện lành, cho đi và đặc biệt cái này thật sự Huỳnh không có muốn hù mọi người nhưng mà Huỳnh tin rằng người ta đến cõi đời này là để học kết nối cái phần thức chứ không phải là để phục vụ cho cái thân này hay là cái trí não này. Thế Khi tâm thức bình trong dạ yeah em đọc cái cuốn thay đổi cuộc sống với nhân số học mà quỳnh đã quỳnh đã gọi gần như là biên dịch và phát triển từ cái cuốn sách gốc là the complete book of numerology thì quỳnh rất là tâm đắc cái đoạn đầu mấy cái chương đầu thầy ấy đã viết với tất cả tấm lòng nhưng mà khổ một cái là người nhảy vô nghiên cứu họ lại không đọc không hiểu được cái khúc đầu cho nên họ thường là họ nhảy vô họ bắt đầu họ thực hành từ cộng con số chủ đạo làm này làm kia nhưng mà ngay từ cái chương mình nhớ là như chương thứ hai chương thứ ba Thầy David tiến sĩ David Eifelips đã nói rằng tận đằng sâu trong mỗi con người là một viên ngọc sáng chờ được hiển lộ, nhưng mà nó luôn luôn bị bao bọc bởi tấm thân này và cái trí não này. Và người ta khôn lắm, người, người ta không lỗi lắm, người ta cứ nghĩ là làm sao cho cái thân này mỗi ngày một khỏe mạnh đẹp đẽ là đủ rồi. Rồi người ta làm sao để cho thăng quan tiến chức, vạch nhiều kế hoạch để cho tiền vô là được, nhưng không phải. Mình phải hiểu là cái thân này cái đầu này nó chỉ là cái áo là một cổ xe để cho mình chuyên chở mình thật sự chính là cái viên ngọc đó và em biết nó là cái gì không nó là cái linh hồn của mình chứ là cái gì nữa rất nhiều người họ không ý thức về điều này yeah. cho nên họ để nó nằm ở đâu ở đâu và có khi cả đời người ta cũng không moi ra được thành ra họ sẽ phải khổ vì vì chỉ có khổ mới chịu khó gọi là văng ra khỏi cái vùng an toàn, an toàn. cái comfort zone của mình đấy thì bắt buộc bạn phải đi tìm hiểu lý do tại sao bạn khổ, tại sao cách nào để còn thì lúc đó bạn mới chính thức bạn moi cái viên ngọc đó ra được.
0: Dạ. Yeah. Có phải tìm hiểu về những số học là giúp mình hiểu bản thân mình nhiều hơn không nhỉ?
1: Chính xác. Đó là thật ra rất là nhiều người bây giờ họ vẫn không chịu coi đó là một loại khoa học, họ nói là ngụy khoa học. Dạ. Yeah. Quỳnh cũng ok không sao. Cái quan trọng là nó có giúp ích gì được cho chính bản thân anh hay không? Anh thấy nó không có giúp ích gì Ok phải Anh cứ sống kiểu của anh đi Nhưng rồi Covid tới Những cái chướng nạn của cuộc đời tới Lúc đó anh hoang mang Anh chạy đầu này Anh chạy đầu kia Bây giờ thậm chí tiền của Cũng không giúp anh được Những quốc gia bây giờ Cuộc loại giàu có nhất Cũng rất là bối rối Thì lúc bây giờ Nếu như cho anh một cái phương tiện Để anh hiểu ra về anh Và anh dựa vô đó Anh nương theo con sóng anh qua Thì anh muốn dùng không? Dạ yeah. Nhưng thật sự các thầy gọi đó là một nghiên cứu về sự sắp xếp của các con số
0: những cái um...
1: nó là numerology dạ. đó em
0: nó có nó những cái nguyên lý và những cái kết quả của nó khi mình nghiên cứu nó nó có chị quan sát chị có thấy là nó có liên quan gì tới những cái lĩnh vực tâm linh khác hay không ví dụ như Phật pháp chẳng hạn
1: có có luôn à. um... thầy Pythagor ông tổ Pythagor tài 2600 năm khi mà ông đã nhìn ra được những cái con số nó có những cái số lần quay nhất định trong vòng một giây và từ đó nó sẽ ảnh hưởng tới mình. Thì sau đó ông đã tập hợp lại thành một ngôi trường. Trường đó ông cho đàn ông đàn bà vô học hết. Và ông dạy cho người ta biết cách tính là một và cách thứ hai là ông dạy cho người ta hiểu đằng sau lưng cái thân này của người ta là cái gì. Thì rất là Tuyệt vời nữa là ở một cái vùng văn hóa khác Ở đất Ấn Ấn Độ Thời điểm đó có một người tên là Thích Ca Mâu Ni Thì ông cũng ngộ ra được một số điều Hai vị này ở hai vùng đất rất khác nhau Nhưng đều tìm đến cho người ta những cái cách thức Để người ta hiểu thấu hơn những gì người ta chỉ có thể nhìn bằng mắt thường Cảm nhận bằng cái trí não thông thường Và từ đó họ thay đổi bản thân mình Để họ sống một cách tốt đẹp hơn vậy thì những cái gì tốt đẹp nó sẽ được đi qua thời gian và khi mà sau 2.600 năm rồi tới gọi là thế kỷ 21 vẫn có những người như tụi mình bây giờ tụi Quỳnh sau này là những bạn học viên theo lớp học tụ Quỳnh bây giờ họ là phát tâm họ nghiên cứu tiếp thì có phải là nó sẽ được tỏa rộng không ngừng và ở trong đó cái mà Huỳnh kinh ngạc nhất là cái này là tụi Quỳnh tự phát hiện ra Nếu mà cái ngày sinh của bạn sau khi điền cái họ và tên của bạn đầy đủ vô, mà nó đầy nó dày cái trục hai năm tám rất là dày, hoặc là dày cái trục ba năm bảy rất là dày, kiểu gì bạn cũng phải tìm về tu tập, tu tập ở đây là tu tâm dưỡng tánh, yeah. đọc kinh đọc chú thiền định để mà gọi là mở trí bác nhã lên, yeah. còn không cuộc đời bạn sẽ rất là thăng trầm. Thêm nữa nếu mà bạn dày cái trục bảy tám chín bắt buộc bạn phải đi tới những vùng vùng đất thiên, bạn phải đi những cái vùng đất giàu năng lượng, bạn phải đi tới những vùng đất giàu văn hóa hoặc lịch sử, đi về tự nhiên đầu óc bạn thay đổi. Yeah. Nó hay vậy đó. Cho nên càng về sau này mới đầu thì người ta chỉ trích huỳnh cũng nhiều nhưng mà tụi huỳnh cứ im lặng và làm thì càng về sau này thì càng được cái cái nhìn thật sự là chấp nhận à, có thiện cảm và rộng mở hơn. Bởi vì người ta đã bắt đầu nhìn ra là Thật ra cái mà tụi Quỳnh đang làm Thậm chí trong lớp của Quỳnh bây giờ Có mấy vị là phó giáo sư yeah. à, Sinh học Các nhà thạc sĩ, tiến sĩ, vật lý học Nhưng mà các anh chị đó Cũng phải thừa nhận cái điều này nó nó quá xuất sắc đi Và thêm nữa là Có mấy vị uh, Gọi là vị xuất gia yeah. Vị thầy tu ấy yeah. Và sau khi mà các vị ngồi trong một lớp của Quỳnh xong Thì vị về, vị có nói với Quỳnh là Tôi hiểu Bây giờ tôi mới hiểu là cái nhân số học của cô á, cô đang sử dụng nó như một phương tiện để nhắc người ta phải tìm về lại bên trong để tu tập tu tâm dưỡng tính thì nó cũng coi như là một trong 84.000 pháp môn của Đức Phật thôi cô ạ. À. Cũng
0: không khác nhau mấy. Đúng rồi. Cuối cùng cũng đưa con người ta về. Thế có gì sai? Dạ.
1: có gì Đôi sai. khi có
0: thể coi cho dù nó là ảo đi nhưng nó làm cái phương tiện. Đúng. Giúp mình coi là mượn mượn nó để giúp mình thì cũng
1: Quỳnh thật sự thích cái chữ phương tiện yeah. à bản thân cái numerology nó không tốt nó không xấu tùy theo cái người sử dụng nó nếu bạn coi nó như là một phương tiện để bạn coi bói để ở trong đó bạn hù người khác số mày xấu lắm à, rồi mày phủ. phải đóng tiền cho đó, đó, mới đó, đó, cái mới làm cái gì lại thì gì. nó lại khác nhưng nếu mà bạn coi đó là một phương tiện bạn nói ai rồi cũng sẽ trở về là một con người sáng rõ chỉ cần bạn cố gắng thì chỉ ra, định bệnh ra Đây, bệnh, bạn chỗ này, chỗ này, bạn trị đi Rồi bạn sẽ hết bệnh, bạn sẽ vui khỏe Thì thật ra nó không khác gì Cái cách mà các con của nhà Phật đang cố gắng Để mà đi rồi. lan tỏa những giá trị tốt cả yeah.
0: Từ lúc mà chị tiếp xúc, thực hành cái này Và tiếp xúc cũng như là giúp đỡ rất nhiều người Và những người đến học với chị Và chị cũng quan sát có những cái trường hợp Với con số của họ Và chị đối chiếu lại thì chị thấy
1: Rất nhiều người thay đổi rồi em Dạ yeah tới nay thì nhà Huỳnh đã mở được bốn cấp độ yeah. cấp độ bốn là gọi là nhân số học với sứ mệnh cuộc đời yeah. là họ đã hoàn toàn họ đã hiểu được um, tức là phần lớn phải tới bảy phần những người tìm đến lớp học của mình là đang gặp trục trặc vấn đề gì đó ba phần còn lại là những người không có trục trặc gì nhưng họ phát cái tâm giúp đời thì cái số một là còn bị tắt tùm lum ha chỉ cần cố gắng thực hiện các cái bài tập tăng năng lượng rịch khởi thêm tình yêu thương rồi sống lại cho đàng hoàng qua tới thứ hai là thấu hiểu giải quyết không, hết mấy đường đi mình qua thứ ba là đã sống an hòa rồi khi mà em sống an hòa được thì có phải xung quanh em là bớt bạn ớ, gọi là, thêm bạn, thêm bạn thù. bớt thù, <cười> thêm là thù thêm bạn bớt, bớt thù. bạn xấu à, đúng rồi, bớt bạn xấu và lúc này đây thì tự nhiên cái con người của em nó sẽ sáng ra cái yeah. mặt của em nó sẽ sáng ra và khi như vậy và họ có một cái loại họ, họ cảm nhận được rồi trước đó ở trong nhà gây gỗ nè vợ chồng hụt hạc nè con cái không nghe lời nè rồi cha mẹ không thương bây giờ tự nhiên mọi người ngồi lại với nhau được họ ừ. nhìn ra được là họ đã làm được cái gì đó cho gia đình họ cái đó là cái thấy rõ nhất rồi sau đó tự động họ phát một cái loại một cái loại ước muốn là họ sẽ làm cho nhiều người xung quanh họ phải được như vậy nữa cái tự nhiên cái trong cái môi trường làm việc bắt đầu bạn bè trong công ty đó này nọ bắt đầu cuộc sống nó tốt đẹp lên Yeah. em thấy nó tuyệt đẹp không
0: à, nhưng mà cái cái thử thách lớn nhất của chị trong việc làm chuyện này là gì
1: Ừ um, mình chưa bao giờ mình đặt ra bởi vì nếu đặt ra không muốn làm bởi vì nó quá cực thật sự nó quá sức cực
2: Cập cực như thế nào
1: vì em tưởng tượng là cứ một lớp như vậy 120 người chị phải đọc hết trơn đấy <cười> nó tới những cái lúc mà nó như một cái thùng rác đầy bởi dạ. vì người ta mà buồn khổ gì đó là rác đúng không? Đây. Và chị phải đọc hết đống dạ. rác đó. Rác mà người ta chia sẻ ra được là người ta gọi là đưa qua đây. Và nếu mà mình không có tỉnh thức, mình ôm hết đống rác đó, mình sẽ chìm luôn.
2: Ảnh hưởng đó là
1: mình. lý do vì sao rất nhiều người làm công tác gọi là điều trị, kể cả bác sĩ tâm lý rất là dễ chết đi kiểu này. Cho nên là Quỳnh có bị chấp chế một thời gian khi mà quá tải, đặc biệt là có những cảnh đời quá sức khổ khổ mà tới mức mình không tưởng tượng nổi là nó có thiệt luôn ấy. Dạ. Yeah. Nhưng mà rồi á thì nhờ đó Quỳnh đã tìm ra được một công thức mới, đó là đọc Ho'oponopono. Khi mà Quỳnh bị gọi như là quá tải bởi vì trong đầu Quỳnh quá nhiều dữ liệu của học viên mà toàn là buồn khổ, bế tắc rồi cái gì không á. Thì Huỳnh bị mất ngủ cả một tuần lễ luôn Và có những cái ranh giới nó thiếu điều Muốn là phát điên lên yeah. được Thì lúc đó bây giờ không được, không được, không thể để Và lúc đó Quỳnh tìm ra một cái bí kíp Là đọc khô Pono Pono 108 lần Ngồi im hoặc là nằm im thôi Thả lỏng và chỉ có Tôi xin lỗi, tha thứ cho tôi Cảm yeah. ơn bạn thương lắm Mà nó cắt đứt, cắt, 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 cắt Liên tục trong vòng 40 ngày em yeah. Cái tự nhiên cái Huỳnh phát hiện ra là em, em, em sẽ nghiên cứu và em sẽ thấy là tất cả những cái đó nó đều là cái bao cát cho mình luyện dạ. chân mình thôi khi mà mình vượt qua được cái đó rồi thì huỳnh lại có thêm một công cụ quá sức xuất, xuất sắc đó là hô open open chị giải
0: thích thêm một chút về khái niệm đó cho những người chưa biết là gì
1: nó là một cái phép thiền của người hào quay cổ à, dạ. à, người hào quay cổ tin rằng là tất cả chúng ta đều có kết nối chung với nhau em thấy giống phật pháp không giống. họ đâu có dạ. đi học phật pháp gì đâu nhưng họ vẫn tin là tất cả chúng ta đều kết nối với nhau như là một cái hệ thống máy tính được nối dây cùng vậy đó cho nên hãm mà máy bạn lỗi thì máy tôi cũng bị nhiễm virus Rồi. vậy thì nếu tôi muốn chữa bạn là tôi chữa tôi yeah. cho nên nè những học viên của mình mà họ đang khổ họ đang gì tùm lum họ róc trút rác đầy mình <cười> thì mình phải đọc bốn cái câu đó lên khi mà đọc bốn cái câu đó lên thật sự nó là dọn rác từ trong tiềm thức And mình và khi mà mình đã of rác rồi mình lại a cái lòng biết ơn và niềm thương mà không phải chỉ có Phật giáo of kể cả cái of thiền little bit of a little bit of a little chúa kể cả little nói kể a little bit of kể cả bit of a little bit of a little tất cả mọi người đều nói là tình thương sẽ là tất cả vậy thì khi mà mình nói I love you có nghĩa là tôi yêu bạn I thank you tôi biết ơn bạn hai cái giá trị đó nó thực sự nó là một cái một cái năng lượng lành chữa lành hết tất cả mọi đau khổ và nếu mà mình làm liên tục với tất cả cái lòng thành với cảm xúc của mình rất là nhiều lần huỳnh đọc cái đó xong huỳnh tự huỳnh ướt nước mắt học viên của huỳnh cũng vậy tự nhiên ngồi im chung một về nhạc lên cái mình ngồi mình đọc bốn câu đó nước mắt nước mũi chảy ra các bạn nói tôi không có buồn tôi không có buồn mà tại sao tôi đọc bốn câu đó xong mà tự nhiên tôi chảy nước mắt thì huỳnh nói không sao khi bạn chảy nước mắt được là lúc mà những cái tổn thương từ rất rất là sâu từ khi bạn là một em bé nó đang được moi ra và nó đang được chữa lành nó hay như vậy và khi mà um, cái phép polono này nó nó hơn là một cái phương pháp chữa lành thô sơ. Bởi vì trong một giây á mình có quá nhiều, có cả 11 triệu bit thông tin nó nhảy vô mình, nhưng mà cùng một lúc vậy mình xử lý được có tầm 40 cái này, Mình giỏi lắm mình xử lý. Vậy thì những cái còn lại nó rớt vô đâu? Nó rớt cho tiềm thức của mình. Lâu vài ngày tháng nó sẽ trở thành một dạng gọi là rác nó đầy hết trong người mình. Lúc mà mình khỏe thì không sao, lúc mình không khỏe hoặc là mình rơi vào trong những điểm trủng năng lượng là lúc mà nó sẽ trỗi lên nó làm cho mình vô cùng tức giận, uất ức hoặc đau khổ hoặc tự động thấy bế tắc có những ngày mở mắt ra không muốn đi làm nó là vậy, đó. là à. do rác tiềm thức. thì chỉ cần mình chịu khó mình đọc cái bốn cái câu đó hoài, wow. ngày nào cũng dọn rác thì lúc nào cái thùng rác mình nó cũng trống trơn thôi. Nha,
0: yeah. xem vậy ra thôi. thì nguyên lý đều chung như nhau dù cho bất kỳ tôn giáo nào.
1: Chính xác. Nha. Yeah chị còn thấy được rằng đó thật ra chúa hay phật hay là các vị gọi là hiền thánh đi yeah. họ đều là những hóa thân của một cái nguồn năng lượng rất là lành và tất cả khi đi về chỉ có một trên đỉnh núi chị không yeah.
0: và có lẽ không lúc nào khác như lúc này đại dịch covid mọi thứ khiến người ta gặp khó khăn về công việc về niềm tin về sự hoang mang thì chính lúc này là lúc mà chúng ta cần cái năng lực thức chính sức yeah
1: bạn không thức bạn không vượt qua nổi đâu tại vì cơ bản là bạn đang có một cái thanh một cái thanh công cụ ở trong mà bạn không lấy ra xài thì bạn sẽ rất chật vật khi bạn dùng cái thân này và cái trí não này để bạn binh bạn bạn ráng bạn vượt qua bạn không vượt qua nổi đâu
2: yeah. chỉ
1: cần bạn quét up cái tầng thức của vậy bạn đánh thức tỉnh dậy cái tầng gọi là cái tầng thức siêu thức ở sâu bên trong kết nối về lại với cội nguồn có nguồn ở đây nó là cái trí thông minh đại đồng. Yeah. Người ta gọi là universal intelligence yeah. Có Nên bao tức giờ tức. em thắc mắc là ông Einstein nóng thông minh quá vậy rồi ổng mất đi rồi rồi cái trí thông minh nó đi đâu không? À. Rồi ông Khổng Tử ông đi đâu? Kể cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người bằng xương bằng thịt khi mất rồi đi đâu? Đức Chúa khi mất rồi trí thông minh nó đi đâu? có phải là gom về một cái kho chung không?
0: Đúng rồi, đó là trí thông minh hay đó. Và
1: kể cả tất cả những cái vị trước đây mà phát minh ra ABC gì đâu phải họ tự nghĩ ra đâu. Chỉ thông qua những cái mâu minh, những cái chớp lé thì họ bắt được một cái cột ăn ten nào đó, họ bắt được và cái cái ý tưởng đó nó đi về. Cái máy bay nó từ đâu ra? Có phải là từ một ý nghĩ không? Nếu em chịu khó nghĩ theo hướng này, em sẽ thấy cái việc em ngồi yên, quan sát hơi thở của em mỗi ngày một chút nó rất là xứng đáng yeah. và nó không có cái gì là mê tín dị đoan hết em để yên cho cái đầu của em nó bớt suy nghĩ đi thì cái đầu này nó bớt rối khi đầu bớt rối cái ly nước nó càng trong nước trong bắt đầu em thấy được chuyện này chuyện kia
0: nha <cười> yeah. đó lý do tại sao ngày nay rất nhiều người tìm đến thiền định và những cái khoảng, khoảng những cái khoảnh khắc để được ngồi một mình để tránh khỏi những cái ồn ào của thế giới bên bên ngoài.
1: Quỳnh có hai cái chuyện để nói cho hết thôi yeah. tao nói Quỳnh nói không đúng. Một là cái nó về trí thông minh đại đồng nhưng ừ. mà thiệt ra Quỳnh muốn nói cái trí thông minh đại đồng đó nó ở trong bụng mình ấy.
0: Ba chị Như thế nào?
1: Nó gọi là cái chân tánh em. Đạo Phật gọi là chân tánh. Có nghĩa là khi em được sinh ra với đời này có phải là cái linh hồn em nó đã đi qua rất là nhiều đời kiếp rồi không? Thì qua nhiều đời kiếp vậy em đã học được quá trời thứ rồi không? Ha. Vậy thì nó đã ở sanh đăm, nó là phai nén. Ừ. Nhưng khi em sinh ra, em có cái thân này, em có trí này, em không sử dụng được nó Cho nên cái em bé em bé mới sinh ra, nó đâu biết gì đâu Nhưng mà nó có một cái phần linh thức cho nên là Nó sẽ có những người mà tự nhiên nó nhìn nó khóc quá trời và những người à. nó đòi bế Đó là năng lượng
2: à, một thức <cười> Vậy thì yeah.
1: khi mà mình lớn lên cái mình bị yêu cái này ghét cái kia Mình tham lam, mình ích kỷ, mình sân hận tùm lum Thì mình bị gọi là càng ngày càng mờ đi, mình ừ. không có nhìn thấy cái chân tánh đó dân càng ngày khi mà em ngồi yên em thiền định á hoặc là em đọc kinh á là lúc mà em đi lau bụi cái phần đó em lắng cho những cái hỉ nộ ái ố của em đã đừng có suy nghĩ nữa đừng có mưu tính nữa đừng có thật giận hờn ai nữa thì khi tất cả mọi cái lắng đó là cái viên ngọc bên trong và em biết hết
0: đó là cách chúng ta nên thực tập đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện nay chỉ có nghĩ là nhân số học đã giúp chị chữa lành những cái tổn thương của chị không
1: có có
0: yeah.
1: uhm, Từ trước Có rất là nhiều những cái thăng trầm Tới với cuộc đời của mình Mà mình không hiểu sao nó kỳ vậy Ủa mình sống tốt đẹp quá Mà tại sao nào nó lại như vậy Thì tới chừng mà mình nhìn vô nhân số học Mình thấy a à, hóa ra là tại vì mình đời Bx, x Bảy x thì chắc chắn Có con số bảy và số bảy sẽ là tổn thất Để qua đó ngưng oán giận Mà ngộ ra được Bài học của mình là cái gì Thì mình sẽ gọi là sâu sắc Và khôn ngoan hơn trước đây rất là nhiều Kể từ lúc biết cái chuyện đó Triệt để ngưng oán giận Bất kỳ một chướng duyên nào tới Là lập tức phải đi kiếm chỗ ngồi hít thở Và hỏi coi bài thi nào gửi tới Cái bài học cần rút ra là gì Là từ đó trở về sau Không có truy cứu lại Những cái gì gọi là tổn thương Hay đau đớn hay cái gì
2: nữa.
1: Thật ra nhân số học nó giúp cho Quỳnh đồng thuận Với Phật Pháp một cách dễ dàng hơn. Trước đây người ta nói Phật cứ kêu con ơi buông tham sân si Đấy. đi, đừng giận nữa lại gì, đâu có chịu. Ừ. Nhưng mà bắt đầu nhìn ra mình mới thấy là đúng bài của mình là phải buông oán giận,
0: yeah. không truy
1: cứu nữa. Yeah.
0: Uh, mình hiểu hơn về cái cách con cơ thể chúng ta vận hành. Đúng rồi.
1: Uh,
0: trước nay thì có thể là chị cũng hướng Phật nhưng mà cũng không không làm được những thứ đó.
1: Không làm được tại cái đầu mình nó yeah. duy trí quá cái gì mình cũng phải tính là họ tải sao kỳ vậy hiểu không dạ. đây là một cái một cái tật rất là nặng ở những người đi tới lớp trường học hành
0: <cười> khiến mình mình cái gì trí. mình cũng phải dạ. đúng
1: mình bị duy ý chí quá mình bị duy trí quá trong khi có có những người họ chẳng học hành gì hết họ chỉ có tấm lòng thiện lương thôi và niềm tin Phật thôi hoặc là tin Chúa thôi nhưng mà họ lại làm được rất nhiều điều tuyệt vời mình là những người tự xưng là mình có học có hành có bằng đại học bằng thạc sĩ bla bla nhưng yeah. mình thật ra mình rất tệ bởi vì mình bị kẹt vào trong những cái chấp đó của mình đó
0: khi mà sau quá trình chị nghiên cứu về nhân số học rồi về cách mà cuộc sống sắp đặt như vậy về năng lực tỉnh thức cái nhìn của chị về về sự tồn tại của con người và sự ra đi của con người khỏi thế giới này như thế nào có khiến chị thay đổi suy nghĩ gì về chuyện đó hay không
1: ra, Quỳnh đã bắt đầu uh, ngưng sợ chết cách đây khoảng 5 năm. Sau khi mà Quỳnh có cái duyên đi qua Tây Tạng, thì đi về mới mới quá thích cái đất đó, mới đi kiếm cái cuốn sách mà viết về Tây Tạng là Đường Mây Qua xứ Tuyết. Nhưng không ngờ là ở trong cái cuốn đó nó lại có một cái chương bốn là chết và tái sinh. Thì ở trong đó lạc ma Anagarika Govinda ông đã nói rằng chúng ta đến đời này chỉ như một chương của cuốn sách thôi vậy thì việc gì mà phải sợ chỉ ráng sống cho tốt đẹp và tinh tấn mỗi ngày cố gắng cho tốt đẹp hơn thiện lành hơn yêu thương hơn rồi thì ngày nào nó tới thì mình buông tay về lại mình trả cái áo này lại thôi rồi thì đủ nắng đủ gió đủ duyên mình lại có một chiếc áo mới mình lấy những cái gì tinh túy mình đã từng tích lũy được từ đời này và những đời trước mình tiếp tục tiến bộ vậy thì có gì phải sợ? Dạ.
0: Yeah. Và khi mà hiểu về cái cuộc đời của mình nó được sắp xếp như vậy rồi, nó có mâu thuẫn gì với việc mình sẽ phải cố gắng nỗ lực hay không khi mà có một số người sẽ nếu nghĩ rằng là ơ à, cái số tôi như vậy rồi thì dù tôi cố gắng thế nào cũng không no, được. No, no. Yeah
1: như đã nói là số đâu có ổn định nó đâu cố định đâu mình chọn mà yeah. mình được chọn trong một cái phạm vi mênh mông bao la mà vũ trụ này đã tính hết hồi trước thì quỳnh nói các bạn khó mường tượng nhưng bây giờ các bạn chơi game online các bạn sẽ thấy cho dù bạn chọn hướng này nó vẫn sẽ mở ra cho các bạn n cái option đúng không rồi bạn chọn hướng này nó vẫn mở ra cho bạn n option nhưng rốt cục nó vẫn nằm trong một cái trận đồ mà thôi Vậy thì cho dù bạn vẫn là được quy định hết á, không có bạn không có đi ra khỏi cái bàn tính của vũ trụ đâu, nhưng nó vẫn nằm trong cái dữ liệu của vũ trụ hết. Và nhiệm vụ của mình là phải biết khôn ngoan, tỉnh táo mà chọn cái con đường đi về hướng thượng. Tức là phải đi về hướng mỗi ngày một tốt đẹp hơn, yêu thương nhiều hơn, buông đi những cái thói hư tật xấu thì mình mới đi đúng đường. Còn nếu mà em cứ nói là tôi quy định vậy rồi thì xin lỗi em lùi lại năm bước bảy bước một chục bước và em phải đi lại những con đường còn khổ hơn khi mà em lìa đời chưa chắc em lìa trong một cái tâm thế vui vẻ và khi em lìa đời trong một tâm thế không vui vẻ thì đời sao chắc gì em còn sinh ra được làm người yeah, lỡ em đó. gì đó rồi sao và đó là lý do sao người ta luôn phải cố gắng No đúng là đoạn.
0: cuối cùng thì cũng cũng nhìn số học hay là Phật pháp hay là như thế nào cũng cũng lại về một nguyên lý chung đúng. À, nãy giờ mình trò chuyện mọi người như ý tưởng là mình đang cổ vũ cho nhân số học hay là gì cả nhưng mà thật ra là cuối đúng cùng không? là về cái chuyện chung là chuyện sống tích cực đúng và sống thiện đúng. lành và sống yêu thương đúng rồi và nó lại chính làm điều đó nó dễ không phải có nói thì dễ làm mới khó và nếu làm được điều đó thì nó lại ảnh hưởng lại cuộc đời của mình.
1: Ủa đúng rồi. Dạ. Yeah. Và đó mới là sứ mạnh của mình. Dạ. Yeah. Có những người đi tới cuộc đời này xong không đi hết, đi về rồi, vũ trụ hỏi đâu đưa cái giỏ ra đây coi thành tích hái được bao nhiêu thành quả không có gì hết. Đi tới đời này chỉ để ăn chơi nhảy múa xong đi về, không có tiến bộ được một miếng nào, thì đi không có đúng đường. Cái rồi bị bị bắt vô làm lại anh dòng nữa chứ sao mà lại khổ hơn.
2: Dạ. Yeah.
1: Vậy thì tất cả mọi cái nhân số học hay là không nhân số học hay là bất kỳ một cái gì khác nó chỉ là phương tiện. Quỳnh nhắc lại lần nữa nó chỉ là phương tiện. Ngày nào bạn nhìn ra rằng bạn buộc phải sống tích cực thiện lành và yêu thương thì đời đó bạn không cần phải biết cái gì hết, bạn vẫn sống vui vẻ tốt đẹp được như thường.
0: Còn có tất cả những thứ khác mà thiếu ba cái đó thì sẽ lại có một cái rủi ro luôn có một cái rủi ro gì nữa. Ừ, có thể. Yeah. Vậy thì uh, dự định của chị sắp tới là gì với với điều này?
1: Um, khi mà covid tới, quỳnh ngưng đưa ra nhiều dự định xa, bởi vì dự định xa nó đều không thực hiện được, thì um, tụi quỳnh bây giờ là gọi là thuận theo duyên mà đi, tức là lúc nào gần giống như là bây giờ mình rất là là đa dạng luôn ấy, lúc nào mà gọi là ok mở được các lớp offline, tức là mở các chuyến đi á, tại vì bạn biết không thường đưa người được đi trong những cái chuyến đi mà mình gặp mặt trực tiếp giống như nãy giờ quỳnh nói cho khánh nghe thì khánh sẽ cảm thấy nó dễ thuyết phục hơn là quỳnh nói qua online dạ, đúng ha, ở đó người ta còn bị cái chia trí bởi cái 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 khung khu vực của người ta nhưng mà cái cái xác suất mà tụ quỳnh đưa người đi một chuyến đi rồi chưa kể đi tới những cái vùng đất năng lượng rất là cao luôn luôn có những cái thời ngồi đón bình minh với nhau dạ. ngắm mặt trời dạ, khó, tâm lập, đi.
2: Dạ. tự nhiên
1: đi về họ thay đổi thì những lúc mà gọi là thuận gọi là thiên thời địa lợi đi thì sẽ mở tiếp những cái chuyến đi như vậy từ là đại cộng hưởng, tức là chỉ thuần khuyến khích người ta đi đọc kinh với nhau thôi yeah. Đi đọc kinh, kết nối, rãi tâm từ và lại sám hối Cái đó nó không có nhắc gì tới nhân số học luôn yeah. Nhưng rồi sẽ có những cái lớp nhân số học Mà ở trong đó người ta có thể rất là nhiều các loại tôn giáo khác nhau Mà có những người họ không chấp nhận đạo Phật luôn Ok, để sao bạn hiểu cái phần tâm thức bạn là được Và tụi Huỳnh phát triển thêm nhiều cái hoạt động nữa mà gần như làm thành một cái hệ sinh thái mà ở trong đó mọi người gọi là vươn tay ra là đụng các hoạt động có thể hỗ trợ họ hoàn thiện được cái lối sống tích cực yêu thương và thiện lành ví dụ như trên đường đi sáng nay sáng nay tụi quỳnh đã vừa xong một cái mô đun mới là mở ra một cái nhánh gọi là à, vừa có lớp yoga online dựa trên cái nền tảng dân số học nè yeah. rồi thiền quán hơi thở nói chung là ở nhà tụi mình luôn luôn sẽ sinh ra những cái sản phẩm mới, cái sản phẩm này nó bắt buộc nó phải phục vụ một cái gì đó mà hiểu một cách đơm na là tốt đời đẹp đạo. Nha. Yeah. Và đó chính là dự định của tụi mình.
0: Ừ, em chúc chị uh, thành công và may mắn với những gì sắp tới và Cảm hy vọng có em. một dịp nào đó em sẽ được tham gia một cái chuyến du lịch đại cộng hưởng của chị. Okay. Và thực ra là chị nói chuyện với chị em. thì tìm hiểu về nhân số học nói riêng và nói và nói chuyện với chị cũng như là tìm hiểu thêm về những cái lĩnh vực khác liên quan tới tâm linh thì thực sự mới thấy là nhìn lại quãng đời của mình thì mình đã đã có những cái lúc mà mình không hiểu mình và mình đã quá khắc khe với mình. Và sau khi mình 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 hiểu ra được thêm một chút về cái cuộc đời nó như vậy và nhân số học nói riêng và cái đó là cái một cái phương tiện để kích thích mình để mình quay trở lại tác động lên hành động của mình và cái cuộc sống này và cái cách mình sống thì để mình lý giải được những tại sao hồi đó giờ mình gặp những cái trục trặc như vậy đúng. thì thực ra là cảm ơn chị rất nhiều nó cũng, cũng giúp em nghiệm ra nhiều thứ và thực chất là em cũng mong là các bạn khán giả những người xem chương trình cũng như vậy và cũng không bao giờ là quá muộn nữa không chị không bao và thực ra thì đấy cuộc sống ở trên đời này thì cũng là một chương
1: ngày nào mình đấy, còn thở đấy ngày nào còn thở để <cười> cố gắng làm
0: cho cái chương này nó ừ. tốt nhất cho cuốn đúng, sách đúng, chứ còn đúng. nếu không thì Uh, à bản nguyên là lý tí. cũng không gì phức tạp ừ. cả sống trên nền sống yêu thương sống tích cực và để cái điều đó tác động ngược trở lại cái cuộc đời của mình và cũng đừng có như chị nói đó mỗi khi có một tín hiệu gì đó tới nó kêu là mình phải thay đổi thì nó là phải thay đổi chứ cũng không có oán giận và cũng cung
1: oán trách trong mọi trường hợp. Dạ,
0: yeah, ừ. oán trách và ừ. cảm ừ. thấy bị suy sụp thì đúng, đó đúng. là cái đúng. thì thực ra là đó là chuyện bình thường chúng ta hay bị. À, em cũng đã từng bị như vậy, tức là mình gặp phải tại sao mình đã làm như vậy rồi mà vẫn không được. Mình cảm thấy suy sụp, mình cũng thấy có một số người dẫn đến một cái trầm cảm rồi nặng nề hơn là họ muốn họ muốn rời xa khỏi đời này. thì hy vọng rằng là một cái Cơ duyên nào đó sẽ giúp họ hiểu ra điều này Để họ nhẹ nhàng với đời hơn Và... mình chỉ muốn nói yeah.
1: với tất cả các bạn thôi Quỳnh đảm bảo với các bạn nha Sống mấy chục năm trên cõi đời Sẽ không có ai sống một cuộc đời bằng phẳng được Từ đầu tới cuối yeah. Chắc chắn sẽ phải có khổ nạn đâu đó Vậy thì nếu mà một ngày nào đó Mình gặp cái gì đó Khổ nạn hoặc là tổn thất, mất mát Đau thương Hãy hiểu nó là bình thường Mình không có mới là bất thường và từ những cái khổ nạn đó bạn ngưng suy sụp sớm hết mới có thể nó kêu bạn đừng suy sụp thì không thể nhưng mà hãy hiểu để sớm ngưng cái tình trạng suy sụp đó sớm hết mới có thể và hãy đi truy tìm cái nguyên do tại sao dẫn tới điều đó và khi bạn tìm ra chắc chắn phải có một con đường để bạn đi và nó sẽ là một khởi đầu mới cho bạn sáng rõ hơn tốt đẹp hơn chắc chắn là như yeah.
0: vậy em cảm ơn chị Hương rất nhiều
1: OK cảm, cảm,
0: chị. Em. Dạ. cảm ơn em. Chúc chị sức khỏe.
1: OK dạ. cảm ơn Vinh.
0: Vân rõ ràng là qua những chia sẻ vừa rồi của chị Hương thì chúng ta thấy rằng là nhân số học hay không dân số học hay là dù bất kỳ tôn giáo nào đi nữa thì cuối cùng có những cái quy nguyên lý chung của cuộc đời mà chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng đó là sống thiện lành, sống tích cực và sống yêu thương để từ đó tác động lên cuộc đời của chúng ta dù cho con số của bạn như thế nào, dù cho cái bản đồ cuộc đời của bạn vẽ ra như thế nào nhưng hoàn toàn chúng ta tiếp cận nó và thực hiện những hành động thực hiện cái cách sống điều chỉnh hành vi chúng ta để tác động tích cực hay tiêu cực đó là do chính chúng ta và để nhìn lại một cái quá khứ đã qua và những cái điều gì mà chúng ta vẫn còn cảm thấy là mình hối tiếc hay là những điều gì chúng ta cảm thấy bị sai sót thì thật sự mọi thứ diễn ra là có nguyên nhân và đó là những cái bài kiểm tra mà chúng ta phải vượt qua và từ đây về sau nếu chúng ta thay đổi cái cách sống thay đổi cái cách tiếp cận vấn đề thay đổi cái thái độ với cuộc sống này thì có lẽ là nó sẽ giúp chúng ta có một cái kết quả tích cực hơn à, hy vọng là qua những chia sẻ vừa rồi thì các bạn cũng đã có được một số kinh nghiệm gì đó về cuộc đời của mình và hy vọng là tất cả chúng ta sẽ cùng tu tâm dưỡng tánh cùng thay đổi những cái thói hư tật xấu để chúng ta hướng đến một cuộc sống tích cực thiện lành và đầy yêu thương hơn rất cảm ơn các bạn đã theo xem chương trình và xin hẹn gặp lại mọi người ở những tập lần sau.